0: Ešte predtým, ako začneme, upozornenie. Tento podcast obsahuje silnejšie emócie a ostrejší jazyk. Ak na to nie ste pripravení, nebudeme sa hnevať, ak sa rozhodnete nepočúvať ďalej.
1: Kauza Maroša Kramara, ktorý má pocit, že to je o ňom, ale vôbec to je o Kramarovi. Je to o tom, čo všetky proste každý deň.
2: Keď sa niektoré ženy ozvali, že toto nie je v poriadku, tak
1: im povedal, že oni sú ohrdnuté...
3: Fakt to není o Marošovi Kramárovi, ani o ho prste. Poďme sa baviť o tom, či sa tu ženy cítia bezpečne. A my, ženy, by sme naozaj mali stať pri sebe. A že my, ženy, ale mali by sa nás zastať aj muži. Ja sa nečudujem že nám že sú ticho, keď my sme v prostredí,
1: kde keď sa ozveš, tak to, čo sa ti dostane, je proste nechutná žumpa. Sabo
3: k sebou. Podcast Miša Saba. Ľudia, ktorých chce počúvať, názory, ktoré ho zaujímajú a otázky, ktoré túži položiť.
0: Mal to byť nevinný žart, ale ten žart rozdelil Slovensko a nie len na mužov a ženy, ale napríklad aj na mužov, ktorí sú pripravení počúvať a na ženy, ktoré nemôžu, prípadne sa boja rozprávať. S novinárkou denníka sme Zuzanou Kovačič-Hanzelovou. S redaktorkou televízie Markíza, aktuálne na materskej dovolenke, Veronikou Cifrovou Ostrihoňovou, s moderátorkou portálu Refresher, Katarínou Balážiovou alias Bekov a s influencerkou Valerio Frázovou alias Fralov som sa počas mojej živej talkshow rozprával o škandále, ktorý ďaleko presiahol udalosti z relácie Incognito. Ja som Mišo Sabo a vy... Vítajte pri počúvaní.
3: V tejto epizóde budete počuť
0: záznam diskusie o ženách v slovenskej spoločnosti.
4: Ja z pozície človeka, ktorý pracoval v gastre, by som vám vedela rozprávať, že hodiny príhody, kedy sa muži bez opýtania dotýkali akejkoľvek časti
1: mojho tela, ktorá sa okolo nich myhla.
0: S fantastickou štvorkou.
1: My sme vôbec není v štádiu, že už máme vyriešené znásilnenie, tak... Teraz sme si tu feministky vymysleli, že Maroš Kramár niekoho chytil za zobu. Proste tuto nič nefunguje v tomto štáte ohľadom sexuálneho násilia.
3: Sabo, sebou.
0: Keď chcete, dvihnite ruku. Keď nechcete, nedvíhate ruku. Ale kto z vás má vo svojej blízkej alebo vzdialenej minulosti skúsenosť so sexuálnym obťažovaním? Nepýtam sa, či aktívne, hej? Ďakujeme za úprimnosť. Ja som totižto v predchádzajúcom rádiu jednu staršiu kolegyňu, ktorá prišla ako veľmi super nápad plieskať ma po a oblízovať mi ucho. Wow. A je to teda prišlo ako super nápad, mne to prišlo ako veľmi polotraplný nápad prvýkrát, druhýkrát, potom som si povedal, že trikrát a dosť. Bolo to slovné, veľmi teda artikulačne som jej to vysvetlil a mal som ale aj skúsenosť aj s iným kolegom bývalým z jednej televízie, ktorému som to vysvetlil aj fyzicky a... To je presne to, že to je výhoda nás mužov, že my tam máme jeden benefit, ktorý môžeme použiť, keď chceme. Hej, keď nás situácia do toho uh, dotlačí. Ale uh, netvárme sa teda, že muži sú tie najväčšie sexuálne obete v tejto krajine, alebo celkovo na planete Zem a ukázalo to aj to, čo sa zvrhlo po kauze Kramar Gate, čo je názov, na ktorý som extrémne, extrémne som na to hrdý, pretože Maroš Kramár svojím lačným prstom šmátral gate, aj napriek tomu, že on sa tváril, že tam žiaden fyzický kontakt nebol. No a tak z toho nejako vzniklo, že tu dnes v Monsters Café sedíme s frustrovanými, škaredými ženami, ktorých sa nikto nedotýka, Ja t teda či práve toto je, toto je tá, tá kategória, ktorá spadá do tohto opisu, ale že ak, ak to na, naozaj spadá do kategórie frustrované škaredé ženy, ktorých sa nikto nedotýka, tak ja neviem, teda ako, že to je asi iná galaxia. Nevenujme sa ale tomu, čo bolo odvysielané v televízii, čo, čo bolo povedané. Ja by som sa chcel rozprávať o vás, pretože doteraz rozprávali muži. A to je asi tá najzákladnejšia vec, ktorá mi na celej tej debate prekáža, že muži sa vyjadrujú k tomu, že čo je ešte sexuálne obťažovanie, čo už nie je sexuálne obťažovanie. Muži komentujú, že ako sa ženy, ktoré sa s tým v živote stretávajú, majú cítiť, čo majú rozprávať, ako sa majú k tomu vyjadrovať, ako, ako majú sa k tomu celému postaviť, že či majú byť ticho, vlastne majú byť ticho, lebo veď kto koho zaujíma ich názor. Čo ukázal, alebo pomočka otvoril príbeh Maroša Kramára a mojej blízkej kamarátky, ktorú by som bol rád, keby sme z tejto debaty vynechali?
1: Ja si myslím, že ju vynechávame z tej debaty, okrem Maroša Kramára, ktorý ju do toho zaťahuje, teda bohužiaľ. Uh, začnem teda ja, ak môžem, ale pustím vás aj k slovu potom.
0: Vala, máš nádej.
1: <laughs> uh... Ja si myslím, že dôvod, prečo to tak zarezonovalo vôbec nie je, že je to Maroš Kramár, aj keď on to tak cíti. Ale je to ten, že keď to ženy videli, tak v tom videli proste presne tie situácie, v ktorých sa ocitajú týždenne, denne, ako mesačne, ako kto. A že vlastne často ľudia hovoria, že ako novinári vyrobia nejakú kauzu, a to aj politici radi rozprávajú, ale teda my, t- sedia tu aj nejakí novinári v, v publiku a sedia tu aj nejakí novinári na stage a nám sa nikdy ešte nepodarilo vyrobiť kauzu z niečoho, čo ľudia necítili, že je problém. Uh, a čiže to, že to rezonuje v spoločnosti je preto, že naozaj takmer každá žena na Slovensku to zažila v nejakej podobe. Zažili to naše matky, zažili to naše babky, zažívajú to e, mladšie dievčatá od svojich 12-13 rokov a práve preto sa s tým dokázali stotožniť a ja myslím, že čo to ukázalo je, že, že proste sa vyplavila frustrácia žien z toho, že sa im to koľkokrát nepáči, ale že aj ja sama som bola prosť veľakrát v situácii, kde, e, kde som to sama nevedela verbalizovať. A to si myslím, že som teda naozaj... E, dominantná, hlučná a sebavedomá žena, ktorá proste sa vie ohradiť, ale veľakrát som bola v situácii, kde sa to buď nedalo alebo naozaj si proste zrátate, že či furt budete za tú, ktorej muž povie proste, že ty vôbec nerozumieš, to bol vtíp a to bola sranda a ty proste, čo si taká a prečo si taká feministka a mne sa to proste miliónkrát stalo, hej, že keď som bola v televízii uh, tak, tak proste režia si ostrila každý jedenkrát záber na mojom poprsí, a vždy, keď mi proste zvukár dával, a bolo to štyrikrát do týždňa, som odrevala nejakú reláciu, a vždy, vždy, keď mi dával proste port na, na podprsenku, lebo ti rozopne šaty, lebo nevždy máš sako, tak vždy prišlo z hora to komando, že no Joško prosím ťa, nemaj tam ruku šma. A vždy proste to zažije, že je to proste rúštinná robota. To. A ty tam stojíš a hovoríš si, že doriti, ti tak že akože, prečo toto ja mám zažívať, hej? A... A tiež si proste v situácii, že v režii je 12 mužov, v štúdiu sú traja kameramani a jeden zvukár a ty si tam vlastne sama a hovorí si, že tak ozvem sa. Keď som sa ozvala, tak presne to nastalo, že som ohrdnutá, feministka. Blá, 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 blá. A teraz, že dobre si zrátaš, či sa môže ozvať. A to ja som aspoň bola v pozícii, že sa môžem ozvať. Hej. Ale že teraz v denníku NCS.com napríklad dala rozhovor jedna maskerka, ktorá presne reflektovala túto tému a popisovala, že proste... Ona tiež bola v situácii, že mala dieťa, bola sama a proste, že na tých placoch tie maskerky sú vyslovene freelancerky a že keď čokoľvek spravíš, prečo ťa už niekto nechce zavolať, tak už ten job proste na budúce nedostane, že Tá téma zarezonovala preto, že ženy proste toto zažívajú na svojich pracoviskách, v baroch, na diskoteke, na ulici, v MHDčke a proste na každodennej báze. A ukázala to presne kauza Maroša Kramára, ktorý má pocit, že to je o ňom, ale vôbec to nie je o Marošovi Kramarovi. Je to o tom, čo všetky proste žijeme každý deň. Zuska to vôbec nie je o Marošovi, to je celé o tebe, pretože ty si sa chcela priživiť
4: na jeho mene.
0: Si to Toto si tu prosím vás,
4: akože ujasníme. Toto je teda vyjadrenie Maroša Kramára, nie moje, prosím vás. Ja z pozície človeka, ktorý pracoval v gastre nejakú chvíľku, by som vám vedela rozprávať, že hodiny, príhody, kedy uh, sa muži bez opýtania dotýkali akejkoľvek časti môjho tela, ktorá sa okolo nich myhla. Uh, rovnako z pozície človeka, ktorý robí v ofise, vám viem povedať, že reči typu no veď, ale tak keď chceš to povýšenie, tak vieš, že treba klaknúť na kolena. Problém je ten, že ja som sa rozprávala o tomto teraz s kolegyňami posledné dní a dosť ma prekvapilo, že koľko toho vyšlo uh, von. Čo ja som ani nemala tušenia, uh, len akoby nie je priestor s tým niečo robiť, pretože ako náhle by sa ozvala, tak stále je tam strašne veľký mužský tandem, ktorý by to presne otočil na toto, že si nevie zo seba urobiť srandu, že to vlastne nie je taký problém. A oni to tak nemysleli a veď to sme si robili srandu a oni to nevnímajú vlastne ako problém alebo ako niečo, čo by bolo zlé. A ja som sa to snažila tento týždeň adresovať, že vždy, keď padla nejaká takáto poznámka, taký ten dvojzmyslík, že vlastne že akože snažíme sa to zachrániť tým, že je to vtiba, je to srandovné. Jaže sexuálne obťažovanie, to dávame na Instagram. A, a, nie, však to bola sranda, ale prestaň. Tak takto. A toto je taká tá, že uh, bežná reakcia, pretože sa to normalizuje, že vlastne vôbec to nie je problém a my tu z toho robíme škandál a nafukujeme tu niečo, čo
3: nie je problém. Dobre. Je to veľmi milé, že Maroš kramár si myslí, že je to o ňom, ale asi ho sklamem. Maroš kramár podľa mňa nikoho nezaujíma. Zaujímame sa o ženy, ktoré sa nemajú ako ozvať, nevedia sa ozvať a ktorých sa to naozaj bytostne
0: týka. Ktoré sa boja ozvať. Ktoré
3: sa boja ozvať a ďalšia vec, ono sa to vlastne celé normalizuje. Lebo ľudia si hovoria, že a tak čo, no tak ju pošteklil. Ako na jednej strane, ja beriem argument, že oni sú asi teda, môžu byť kamaráti a samozrejme medzi kamarátmi si vysvetlíme nejaké vtipky úplne inak. Na druhej strane, fuck up, že sa to naozaj odvysielalo, dalo jasný signál uh, možno, že aj malým dieťom, ja neviem, jednoducho mladým ľuďom, že toto je normálne. Žena, ktorá si vedľa mňa vykonáva robotu, tak ja sa jej môžem dotýkať. To je jedno, že, že, že jednoducho ja som tu 60-ročný herec, však možno, že práve preto. A jednoducho ľudia si z toho robia srandu. Takže na jednej strane sa mne osobne nepačilo, že sa to normalizuje a na druhej strane No, to nie je o pošteklení uh, íty prstíkom na zadku, ale je to naozaj o tom, že čo to všetko symbolizuje pre nás ženy. Toto nie je iba o tom, že niekto sa ťa dotkne v MHDčke, kto sa ťa absolútne nemá právo dotýkať. Myslím si, že sme tu mnohé ženy, ktoré si povedia, že toto sa myslelo milión razy, ale je to naozaj o tých drobnostiach, ktoré keď sa pospájajú, tak jednoducho tá žena je naozaj znevýhodnená, alebo nie znevýhodnená, ale stalo sa je to toľkokrát, že presne, nechce byť tá hysterka, nechce to nejakým spôsobom rozpitvávať, ale na druhej strane si môžeme povedať, že každá z nás má s tým absolútne, že bohaté skúsenosti. A na jednej strane si z toho už ani nerobíme veľkú hlavu, čo je veľká škoda, lebo si povieme, že a teraz čo robím? Čo robím? It teraz sa 200 krát za deň sa vytočím, alebo 20 krát za týždeň. Akože, sú ženy, ktoré to už aj prestáva baviť, riešiť a práve preto je super, že sa to otvorilo, aby sme sa o tom mohli začať baviť. Takže je to o ženách a nie o Marošovi Kramerovi.
2: A ja by som to úplne vrátila k niečomu ako pre mňa inému, je, že mňa na tom všetkom stále najviac zarazila tá reakcia Maroša Po. A to je opäť to, že, že tým ženám upierame právo mať názor. Vysvetlím, lebo keď sa niektoré ženy ozvali, že toto nie je v poriadku, tak im povedal, že oni sú ohrdnuté, bojujú za rovnoprávnosť, nikto ich dlho nevychytal a zo so pár takýchto príjemných momentov. Čiže on vie,
0: čo si môže dovoliť, lebo on je to On vie, čo dlho. si môže
2: dovoliť, lebo on má 61, majú chodiť označené a jednoducho to je to, že my vlastne, to, je tak široká debata, ktorá ukazuje tak veľa problémov a nie je to naozaj, to už sa tak posunulo pre mňa od toho prstu, š, prstu šmátralka alebo ako sa to povie, ale je to o tom, že my vlastne, keď sa aj opovážeš voči niečomu ako žena v spoločnosti ozvať, že sa ti to nepáči, tak si automaticky v očiach mnohých, lebo Marošov pohľad nie je jedinečný, je veľmi prítomný aj v mojom okolí u najmä starších mužov, tak si vlastne buď kareda. Ohrdnutá, nevysexovaná a ja neviem, čo ešte ďalej. Že my tým ženám nedáme ani, ten, ani tú možnosť niečo odmietnúť, mať na niečo názor. Keby sa chlapi ozvali, že to nie je v poriadku, bolo by ich tak veľa ako žien, čo sa ozvalo, že to nie je v poriadku, tak ti garantujem, že to, nebudú to chlapí, ktorí si doma nezatrkajú a preto toto riešia. Bude sa o tom viac rozprávať. Takže toto mňa na tom najviac mrzí, že aj sa niečo stane, Ale vlastne ty na to máš nejaký názor, nejak na to zareaguješ, ako niekto, komu sa to tiež stalo. A vlastne automaticky si dávaná, že
1: hysterka ohrdnutá, nemáš sex. A inak, prepáč, že ja som ešte slúbila, ja som bola minulý týždeň na večeri s manželmi banžakovcami, ktorí založili Magnu a oni teda robia humanitárnu pomoc v rôznych krajinách, pracujú presne aj s obeťami, proste z násilnení a zneužívania a všetkého. A slúbila sa im, že budem to akcentovať vlastne v rámci tejto debaty, tak teraz využijem tú príležitosť, že vlastne, aký to dáva signál ženám, ktoré napríklad boli znásilnené, napadnuté, alebo sú sexuálne zneužívané, že vlastne vôbec sa žena iba pri takej banalite ozve, že sorry, mne toto vadí a teda tá prírodzená reakcia muža by bola pre, podľa mňa, že ježiš prepad, že ja som myslel, že to je OK, neuvedomil som si to... Prepač, už to neurobím. To by bola podľa mňa normálna ľudská komunikácia. Každý môže prekročiť hranicu, mne sa to tiež miliónkrát stalo, proste vysvetlíme si to. Ale keď je tá reakcia, že ty čo chceš, že to je všetko úplne v pohode a čo tu ty rozprávaš, si aký signál vlastne vydávame ženám, ktoré majú oveľa vážnejší ešte problém, ako je proste ruka šmatralka Maroša Kramara, že, že vlastne im nebudeme veriť, že je to v poriadku, že si to vymyslela a že čo tu vlastne ona bude rozprávať, že vlastne nie je to podľa banálna diskusia. Lebo potom idete na políciu a policajca vás pýta, že či ste provokovali toho muža a čo ste mali oblečené. A proste celá tá kultúra vlastne vytvára prostredie, kde je normalizované správanie, že ty si kus mesa a každý si s tebou môže robiť, čo chce. A teraz, že... Ja neviem, či hovorím aj za baby, ale ja som mala desiatky situácií, v ktorých som sa bála. O seba. Hej? Že to nie je len o tom, že režia si na mne ostrila proste záber. Ale že ja som bola v situáciách večer na ulici, kde som sa proste naozaj fyzicky bála o svoje bezpečie a takýchto podľa mňa, akože keby sme sa teraz spýtali, tak rovnako sa zdvihnú ruky. Hej? Že, že necíti presne preto, že ty vieš, že keby ti ten muž chcel niečo urobiť, tak ty mu proste nedáš jednu. Hej? Ty si to s ním fyzicky nevybavíš, Bohužiaľ, tak to proste je. Čiže... Tá diskusia je oveľa širšia a proste fakt to není o Marošovi Kramárovi ani jeho prste. Proste poďme sa baviť o tom, či sa tu ženy cítia bezpečne a čo musia proste prekusnúť, prežiť a aké je to veľmi nepríjemné.
0: Inak toto je diskusia, ktorá sa otvorila aj po vražde alebo teda po prípade Violi. Kedy um, vyjadrenie policie boli v štýle, že áno, vieme Vieme o tom, pracujeme s tým, ako keď nejaká obeď príde náhodou, tak aby sa s ňou mal kedy kto rozprávať, aby na to ľudia boli vyškolení. A ja som normálne počúval ten nejaký podcast a hoviem, že 2020, halo, kde sme boli doteraz? Že to až teraz sa tvárime, že až teraz ideme sa školiť na to, aby sme boli schopní vôbec a pripravení viesť takýto dialog. Keď žena v kríze príde a bude volať o pomoc, aby sa jej nejaký človek na recepcii nespýtal, že prečo máš takú krátku sukňu môjho?
2: Ja len k tomu dodám, čo si ty hovorila, že kto sa cíti bezpečne, podľa mňa ani nemusíme robiť nejaké, že nech zdvíha ruky, kto sa cíti, necíti. Ale teraz myslím, si, že to bola Georgetownská univerzita, robila prieskum a tam vyšlo na Slovensku, že iba 60% slovenských žien sa cíti na ulici bezpečne. To znamená, že už to si zober, že vlastne 40% žien má obavy. A ja tiež som bola v situácii, kedy som mala obavu, lebo je tam tma, alebo nevieš, kto sa ťa zastane, kto ti pomôže, kto ťa môže niekto fyzicky presiliť. Takže ono to nie sú naše pocity, ktoré rozprávame. To sú fakty, o ktorých sme sa nerozprávali a o ktorých sa možno aspoň teraz vďaka tejto Kramar gate, začíname trošku viac rozprávať. Uvidíme, či to bude pôvodná debata, či bude pokračovať, aj keď príde Ina gate, To je zase ten zúským pesimizmus v tom, že sa zletargizujeme všetci a bude nám to už v zásade o pol roka jedno. Ale verím, že nejaké remnanty, nejaké, nejaké čriepky z toho zostanú. A, a že trošku sa zamyslíme nad vecami, lebo napríklad o tejto bezpečnosti ja som sa začala tak trochu ako keby viacej aj po prípade Violi pozerať a bola som prekvapená, že ako je to u nás vlastne aj v porovnaní s inými krajinami, že, že sa necítime úplne bezpečne, fyzicky bezpečne, teraz nehovorím o tom psychickom, mentálnom bezpečí, to už je zase úplne iná. Kategórie.
0: Listoval som rôzne ankety na rôznych portáloch. Poviem úprimne, že boli také akože polobulvárne až bulvárne, ale každopádne to odzrkadluje asi hlas národa. Výsledkom bolo, že 6 zo 7 anket tvrdilo, že Maroš Kramár sa v relácii inkognito-sexuálneho obťažovania nedopustil. Tak si teda povedzme, že čo to bolo?
4: No, preň ho to bola teda absolútne adekvátna reakcia a on vlastne tej žene týmto vyjadroval kompliment, predpokladám, takže vlastne vôbec nebola ona v situácii, kedy by sa mohla stiažovať, alebo mala stiažovať, lebo jej to malo lichotiť. Predpokladám, že nejak takto by to mohlo byť. Uh, ja by som ešte chcela doplniť, že ja keď som začala teda túto, uh, som nadviazala na, naš, uh, na našu feministickú úderku, ktorá uh, bombardovala Instagram s touto problematikou, tak sa mi začali ozývať takí tí múži, ktorí buď poatvrdili, že Aj oni sú predsa obeťami sexuálneho obťažovania. Toto bol jeden jeden argument. Druhý argument bol, že... No a to teraz už ani žene nemôžem dať pusu na tom rande, alebo čo? Alebo podržať dvere. Alebo povedať, že dobre vyzerá. Ja som mala teda konkrétne, že nemôže jej dať pusu na, na rande. Tak som sa snažila to logicky argumentami vyvrátiť, že teda sme sa neporozumeli. A ja som to myslela takto a nadviazať, teda nie, tak stále, stále som bola ja tá, ktorá je mimo, pretože absolútne tomu nerozumiem. Uh, a teda, aby som sa vrátila k Marošovi, tak toto je presne to, že Nehovorím za všetkých mužov, alebo teda o všetkých mužoch, ale oni to nepovažujú za problém alebo nepovažujú to za niečo, že by robili teda niečo zlé. Tak? A presne, že máme tú spoločnosť nastavenú tak, že je jednoduchšie obviniť alebo obviniť, povedať a poukázať na ženu, že je vo oblečená a že ona sa chovala nejako lascívne alebo ja neviem. Ako si priznať, že dobre, niečo sme možno trochu zanedbali v tej výchove a, a tí muži si vlastne neuvedomujú že robia niečo inak, ako by mohli robiť.
0: Ja, ja som sa až tak teda nevyjadroval k tej téme tým, že to bolo osobné pre mňa, k tejto kauze, ale... Našlo si ma zo pár otázok a pochopiteľne, keď prišlo to, že môžeme sa odňať niečo spýtať, takže no skús. A už to vyšlo teda, že môj pohľad na vec je, ja si myslím, že to je takto. A ja na konci prečítania tých niekoľkých správ od rôznych mužov v rôznom veku hovorím že mňa kurva nezaujíma, že čo ty si o to myslíš. S prepáčením mne je absolútne jedno, čo ty si ako muž myslíš o tom, čo je a čo nie je prípustné, čo je sexuálne obťažovanie a čo nie je sexuálne obťažovanie. Že kto sa to poprvé pýta na tvoj názor a po druhé budeme sa rozprávať, keď budeš mať trošku iné telo, hej, a budeš trošku iné situácie. Jakože prečo to zvrťame na to, že, že čo ty si o tom myslíš, to je absolútne neprípustné. Viete, čo myslím?
3: asi vieme, to je veľmi dobrý point, lebo toto mám veľmi rada, že to je môj názor a ja si myslím, že a mám právo si odjadrovať na Instagrame. OK, ďakujem za takýto názor. To je super, dobre, ako by povedala Vala. Halus je, že ty sa pýtaš, že ako je možné, že, že 7 či 6 žien z 10 povedalo, alebo teda vyjadrilo sa v nejakej ankete, že podľa nich to nebolo sexuálne obťažovanie. Nie, to, je... to bolo, že
0: 6 či... zo 7 ankiet povedalo. No
3: dobre, tak 6 do 7 ankét povedali, že to nebolo sexuálne obťažovanie a to je taká halus, lebo Akože najväčšie peklo je ísť na Instagram alebo YouTube Refresheru a niekedy si prečítať komentáre a potom ešte väčšie peklo je začať logickými argumentmi diskutovať. Je to veľmi zle. Samozrejme, spravila som opäť túto chybu. Raz za často teda zopakujem a myslím si, že sa to stane ešte veľa razy. Ale tam ľudia mali taký strašne zaujímavý názor, že Ježiš Mária, no a čo, tak ju znásilnil. A ja v tom momente som tak sedela doma a hovorím si, že... What the fuck? Takže vlastne problém je to až vtedy, keby, keby že nula je 0, hej? Potom, a potom jednotka na vstupnici je, že rieš to, až keď ťa znásilnia. A to mi príde ako, ako niečo, pričom mi normálne, že prestane fungovať mozog a poviem si, že, kokos, že toto fakt asi nemá zmysel nejako diskutovať s týmito ľuďmi. Lebo neviem prečo, na Slovensku si myslíme, že problém je to až vtedy, keď ťa naozaj niekto fyzicky napadne a toto naozaj podľa mňa nie je uh, úplne správne, pretože mnohé ženy sa stretávajú aj s tým, že OK, ja som napríklad uh, bola sexuálne obťažovaná, dajme to, povedzme to teda tak, ako to je, a síce som teda vyviazla z toho absolútne, že zdrava, bez nejakej, bez nejakej fyzickej újmy, ale na druhej strane tá psychická újma, ktorou som bola poznačená, tak toto nikto nerieši. A neviem prečo, jednoducho toto sa nerieši, že neriešia sa uh, letmé dotyky niekoho v MHD, nerieši sa vykrikovanie na 12-ročné dievčatá na prechode prechodcov, napríklad chytanie. A jednoducho toto je naozaj, že my musíme ako spoločnosť niečo urobiť, lebo akože ísť z nula na sto, že nič je, nič a medzi tým neexistuje nič a potom je znásilnenie a potom to budeme riešiť, tak je to naozaj podľa mňa neskôr a treba hmm. s tým niečo robiť a treba, aby sa aj muži zastavať.
0: Mie to príde ako keby sme žili v spoločnosti, kde preváda taký naratív, že nám byť vlastne vďočná za to, že niekto pleskne po zadku, že, že buď vďačná, alebo. Čerť stále
1: už ťa nebudú. Keď be stará, stará už tudú
2: pieskať. Ja som len chcela na toto nadviazať, že si myslím, že to je s tým že myslím, si, že na Slovensku stále veľmi málo riešime, že mentálne zdravie. Tiež si bola teraz v kampani Liga za dušovné zdravie a posledný nejaké čísla a bola som šokovaná, že u nás stále prevláda taký ten pocit, že pokiaľ to nie je, že fyzicky nejaká chyba, nie je to vidieť, neboli to fyzicky, tak ono to mentálne ti to vlastne je jedno. A že my to duševné zdravie, nejakú duševnú rovnováhu veľakrát banalizujeme, robíme si z žarty, používame to ako vtipy, či si ten je retardovaný, ten je taký, ten je autista, jednoducho my používame diagnózy vážne, duševné a mentálne, ako urážky, ako vtipy. Nehovorím, že aj mne sa to, každému sa to stane, vôbec sa z tohto nevinímam, netvárim sa, že ja som tu a vy všetci ste lietadlo. Uh, čiže ja si myslím, že to súvisí aj s tým, že, že že keď to nie je fyzické, tak vlastne to nie je až taký problém. Lebo to si tak v hlaveniak upracеш, zabudneš a ideš ďalej. No len keď si budeš do tej hlavy dávať toľko to situácií, ktoré nebudeš ani stíhať
1: upratovať, tak ono ti v nejakom bode vybuchne. A navyše už keď sme prijali, teda je to úplne chore, ale keby sme prijali, že dobre, tak poďme riešiť z Tak ja som teraz bola s mojou kamoškou, ktorá je expatka, čiže nerozpráva po slovensky, ohlasiť stalking. Stretla typka pred dvoma rokmi, dovolila mi o tom hovoriť, takže som sa jej pýtala explicitne, či môžem o tom rozprávať. Pre dvoma rokmi stretla na 20 minút v bare, vymenili si čísla, odtedy sa ho nevie zbaviť, nepamätá si ani ako vyzeral proste, hej, že videla ho fakt, ja neviem, ja som takto stretla milión ľudí v bare, že sme sa zakecali, čísla som mu nedala, ale teda, lebo som obozretná, ale okej, okay. a on si začal posielať proste maily, SMS-ky, blokovala ho, neviem čo, to trvá dva roky, hej, a tak sme to boli proste, teraz sa to zase zintenzívnilo. boli sme to ohlasiť na policii a prišli sme tam, Mali sme teda rúšky, rúška pardon. a bola tam taká recepcia, pri ktorej bola taká, že o 4 m taká kancelária, kde on teda sedel, taký policajt, a mohol mať 55 rokov, takého silnejšieho postavu mal, bol rozvalený na stoličke a keď sme tam prišli, tak mu hovorím, že dobrý deň, prišli sme podať trestné oznámenie kvôli stalkingu, môžete nám zavolať nejakého vyšetrovateľa. A on sa ani nepostavil z tej stoličky. Tá moja kamoška skonštatovala, že to proste vyzeralo, ako keby sme ho vyrušili pri pozeraní porna. Prísahám, to tak vyzeralo. A teda rozvalený tam sedel, ani sa nepostavil tri metre od nás a hovorí mi, že akože jaký stalking. Tak mu hovorím, že prenasleduje ju proste muž už dva roky, nevie, ako vyzerá, má jeho číslo, potrebujeme to ohlásiť. Môžete zavolať prosím, vyšetrovateľa. A ja som bola teda pripravená robiť škandál, priznám sa. Mala som pripravený telefón, budeme live streama, všetko, proste som bola pripravená
0: Zuzana is always ready.
1: <laughs> Lebo ja, ja, šánco, ja, už, ja už totiž mám z, z, z blízkeho okolia z, z skúsenosť, že takto jednu uh, ženu v mojom blízkom okolí, ktorá mala naozaj vážny slolking, otočil presne takýto typek na recepcii a povedal jej, že budeme dúfať, že sa nič nestane. Hej,
0: ok, že ja už som sa bola naladená,
1: že viem, ako to funguje, proste mám milión týchto príbehov, dobra. No a pán teda hovorí, že no, ale to, kým ja zavolám vyšetrovateľa, ja, ja musím vedieť, že o čo ide, tak akože kde ju prenasleduje. A ja môžem, že že Bratislave. A on, že no a mali spolu niečo? A ja hovorím, že je to relevantné? Však ja sa len pýtam, ja to musím akože preveriť a ja môžem, že nemusíte to preveriť. Vy máte nariadenie od policajného prezidenta, keď príde žena a ohlási takýto čin, ja neviem na čo tu proste spolu sa vôbec rozprávame, zavolajte mi vyšetrovateľa. A teraz keď on videl, že ja viem, ako to funguje, tak teda na veľa povedal, že že dobre, teda F- Furca ešte nepostavil z tej stoličky, hej, a-, a posadil nás tam. Jak sme tam sedeli s tou Amandou, on teda nerozprával vôbec po anglicky, tak sme sa teda rozprávali po anglicky a e, ja jej hovorím, že tak si teraz predstav, bolo to na Sasinkovej, že by prišla žena tesne po útoku ktorú niekto znásilnil a stretne tam tohto idiota, hej? Ktorý sa jej pýta, že mali ste spolu niečo? A ne- neprovokovala ho? Hej? A že proste ja by som v živote nič takéto neohlasila, hej. A teraz, aby som bola férová, prišiel mladý chalán, vedel po anglicky, to ma šokovalo. Bol super, bol citlivý a po ceste vlastne do tej kancelárie mu hovorím, že prosím vás pekne, že to, čo tu zamestnávate, že ako je toto možné. A on, že ale no, že však v pohode. on, že vôbec to nebolo v pohode. A teraz už sme tam sedeli 5 hodín, to trvalo. Dobre, spísovali sme to 5 hodín, sme tam boli. A všetko bolo teda okej. Okay. A na konci mi hovorí, on už keď sme tam 5 hodín sedeli, už sme boli kamaráti, hej. Tak mi hovorí, že a vy máte nejaké blbé skúsenosti s policajtami? A ja, že...
0: Ten bol dobrý.
1: <laughs> hej. A ja hovorím, že a ten váš kolega dole, on že nechcete ho preškoliť A ten problém je, že my sme už pokročili v tom, že sme preškolili sériu policajtov, dostávajú to aj ženy policajtky, aby proste tie ženy ľahšie rozprávali. A v tomto sme pokročili. Lenže to už je vtedy, keď ty prídeš ohlásiť ten čin a niekto to dostane pridelené, kto je preškolený. Ale keď prídeš na tú policajnú stanicu, tak stretneš idiota, ktorý sa ťa pýta, či si ho nevyprovokovala, čo si mala oblečené, nepostaví sa do kelu ani z tej stoličky a ja by som v živote nič také neohlasila takémuto človeku, hej. Čiže my sme možno preškolili nejakú sériu policajtov a je to super, že sme sa posunuli ďalej, hej. Ale kým my neproškolíme policajtov, ktorí sa s tebou stretnú potom tesne, čo sa ti to stalo, tak jak by chceme riešiť znásilnenie, hej, že väčšina, do že 80 alebo 90% znásilnení nikto nikdy neohlasí, ja sa im teda nečudujem. A keď už máme debatu, že, že teda znásilnenie, tak akože nie sme na tom vôbec lepšie. Hej? Čiže ani sexuálne obťažovanie, tak potom hovoria, že znásilnenie, ale vlastne ani to znásilnenie nie je v poriadku hej? na Slovensku. Takže ničomu sa nedopátráš, vymyslela si si to, to je slovo proti slovu, a hen to je vážený lekár, on by to nikdy v živote neurobil, a ty chýba. si nejaká chudera čašnička, to určite si si vymyslela. Hej? Čiže proste my sme vôbec nie v štádiu, že už máme vyriešené znásilnenie, tak teraz sme si tu feministky vymysleli, že Maroš Kramár niekoho chytil za zadok. Proste tuto nič nefunguje v tomto štáte ohľadom sexuálneho násilia.
3: No toto tu viackrát ešte záznelo, že či ste ho ne, nevyprovokovali. Neviem, keď som to čítal, bol to dávnejšie, že v Londýne bola urobená jedna výstava a boli tam uh, oblečenia, outfity, oblečenia žien, ktoré boli znásilnené, aby bolo preukázané, že je jedno, čo máte na sebe. Jednoducho to, že má nejaká žena sukňu a niekto si povie, že okej, okay, to je pozvanka, tak to je jeho mentálny problém, alebo neviem aký, ale je to jeho problém, nie je váš. Pretože mnoho mužov si presne takto povie a tiež som sa stretla s takýmto argumentom, že no a tak niektoré tie 14 chodia vyoblekané, ak také prostitútky, no tak krátka sukňa, dekolt a podobné veci že tak oni si za to môžu same Wow, toto je taký názor, že vlastne neviem ani čo mám na to povedať, ale, ale krásny príklad je presne tá výstava, kde to oblečenie naozaj symbolizovalo, že tie ženy mali roláky, mali no obyčajné rifle, jasné, pár sukien, ale jednoducho žena svojim oblečením, uh, jednoducho to nie je pozvanka, samozrejme. Nebol to pre, nie je to pozývací lístok, Aj tu, to, že teraz tu sedíme v sukniach, tak videla som tu teraz už nevidím nič, lebo mám teraz uh, veľa svetla v tvári, ale uh, videla som tu niekoľko mužov, a mala som pocit, že všetci sedia úplne normálne a necúka ich teraz nás tu všetky prekotiť. A jednoducho je to niekoho naozaj problém, že to, že má žena sukňu, tak je to, uh, tak je to jeho pozvanka. Druhá vec, uh, ja mám takú skúsenosť, ja som mala asi že 12 rokov, aj som o tom písala, keď sme to začali riešiť, táto naša úderka krásna, uh, začali sme riešiť sexuálne obťažovanie, ja som mala 12 rokov. Teraz vyzerám asi žensky. Keď som mala 12 rokov, tak si ma asi neviete predstaviť. Vpredu mi chýbali dva zuby. Mala som e, takto ostrihané vlasy. Mama ma oblikala tak, ako sa dalo, takže som jednoducho úplne striedmo oblečené dievča. Rolák, sveter, menšie stráky, e, ruksak na sebe. A ja nemám pocit, že by som sa obliekala nejako, že by som mala napísané na čele, že prosím, venujte mi nejakú pozornosť a poďte ma sexuálne obťažovať. A napriek tomu sa mi to stalo. Stavalo sa mi to pravidelne v MHDčke. Asi o 8 rokov starší chalan. Ja som chodila na základnú školu. On chodil na učňovku vedľa. A jednoducho, naozaj pravidelne, neviem ani ako momentálne, si spomenúť, ako dlho to trvalo. Ale típek na mňa vykrikoval cez celý autobus, že No, mal takú pesničku, on si myslel, že ja sa tomu strašne poteším. No, nemot vtedy nemôžem počuť. Otvor bránu, lebo ju rozbiem. Rozumiem. A, 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 že, a, a raz príde deň, kedy budeš ma lúbiť. A je to týpek, ktorý proste, bol to týpek, ktorý na mňa vykrikoval. Cez celý autobus mne bolo absolútne hrozne zle, tak predstavte si, že 12-ročné dieťa toto zažíva. Uh, raz ma chytil, pritlačil ma k dverám alebo k tej tyči, čo tam je. A ja som sa tak strašne zľakla, že jediné, čo som vedela, je zakričať, že nech ma nechá na pokoji. Nikto, absolútne nikto, ani zo ostatných, ktorí tam boli, sedeli tam, stáli tam, aj starší, ženy, starší muži. Nikomu to neprišlo divné. Všetci boli absolútne, že zázračne ticho a odtedy sa to iba stupňovalo, lebo na mňa vykrikovala, že, že čo si ja myslím, že či, som pre, či on pre mňa nie je dosť dobrý toto sa, sa mi stalo, keď som mal 12 rokov. Nemala som sukňu, nevyzerala som ženský, nevyzerala som ako Selena Gomez. Proste naozaj jednoduché dievčia, ktoré si ani nevšimnete v dave. A napriek tomu, to pre niekoho bola pozvanka. No tak sa pýtam, že tak asi to oblečenie nebude úplne ten kameň hmm. úrazu. A ďalšia vec, čo je naozaj veľmi zle, je, že ľudia sa na to absolútne neozývali. A to ja si teraz až uvedomujem, že nikto tam nebol. Ja vidieť niečo takéto na Zbola ulici, sama. tak normálne do mňa akože krvi by sa mi nedorezal a akože idem riešim, ak by povedala Giscalonneva. Ale jednoducho naozaj základ je jednoducho nenechať to tak a jednoducho nebyť ticho. A keď vidím, že niekto sa, niekto sa k niekomu správa takto katastrofálne, tak jednoducho nebudem. Lebo tým, že vy ste tam je OK, že vás sa to netýka OK, ale tým, že ste ticho, tak vy to schvalujete celé. A možno, že aj tu začína ten problém, mm-hmm. že jednoducho začať sa ozývať a jednoducho nebrať argument mužov, že no tak sa nemáte obliekať vyzývavo.
0: K tomu sa ešte dostaneme, ale pri tom argumente že veď to nič nie nič sa nestalo, že kde je problém, čo máš za problém, čo riešiš. Aby sme teda presne definovali, že kde sa podľa vás začína sexuálne obťažovanie, že kde je tá tenka červená línia, kedy si povieme, že oh, oh, už sme tam.
4: Beka, že ja viem definície, ja mám vygooglené. Uh, tam, kde obmedzuješ slobodu niekoho ďalšieho. Za mňa takto. Pretože to je jedno, či to je nejaká, nejaký komentár, alebo je to sms alebo to je dotyk, alebo to je dickpick. Máme o tom, máme ale. diel sexuálnej výchovy, že nevyžiadané dickpiky sú smrť, prosím vás. No ale keď vás. ti
0: na toto niekto povie, že ako ja obmedzujem tvoju slobodu, keď poviem len, že máš dobrú ríč napríklad?
1: Že... Ako to zaujíma? Prečo ma to má zaujímať, hej? Že to je tá otázka, že mňa fascinuje, že tí muži, sú presvedčení, že ty čakáš na jeho názor na tvoju riť. Hej? A teraz, že, že proste ty vlastne celý život na nič iné nečakáš, len na to, že ako teba ohodnotí nejaký cudzí chlap, ktorý ťa vôbec nezaujíma. Hej? A teraz, že ja to stále hovorím tým môžem že predstav si to naopak. Že ja idem po ulici a ja miliónkrát ma niekto priťahuje. Ja každý deň si poviem na ulici, že keby som nemala Kovačiča Dobre, hej. Proste, OK. Hej. ale tak mám Kovačiča, prejdem mlčaním. A teraz, že predstav si... No. no, ale naozaj.
2: A ja sa ja už toto som počula a ja sa jej vždy pýtam, že po akých uliciach ty chodíš,
1: lebo, lebo mne sa teda toto každý deň nestáva. No, dobre, tak možno nie som úplne náročná, lebo už som vydatá. Nie, proste. Stretávam mužov, ktorí ma priťahujú, hej? A teraz, že predstav si, že by som toho muža stretla, a som aj vydatá, a na ulici by som po ňom vykrikla, že počujem ma v týchto gatiach takú chutnú riťku máš. Wow. A,
3: a idem počkaj, ďalej, aj, to cesu, že...
1: A moja.
3: Alebo, Alebo vyplazovanie jazyku. Ježiš to milujem. To najviac sa cítim, ako že na keď mi niekto cudzí toto začne ukazovať na ulici, hovorí si, že kokos, dobrú robotu som dneska urobila, fakt dobre vyzerá. Naozaj no vtedy si poviem, že stálo to za to. No a teraz, že, keď si to predstavíš, že
1: akože naopak, že by sme chodili a teraz, že lebo ten narratív je taký, že tí muži sú nejaké zvieratka, ktoré sa nevedia ovládať. Hej? Že toto je, že vlastne potom, keď sa bavíme o druhej, akože, že muži sú v práci sú že na ne vie vyhlásiť vojnu, preto nemôže byť prezidentka, lebo má menštruáciu, hej, povedzme si úprimne. A potom sa zrazu prekopíme do toho, že si super racionálni síce lebo si mu všetko môže šéfovať. Ale keď vidíš ženu v krátkej sukni, tak ju zvališ a znásilniš, hej. A teraz, že, A predstav si to naopak, že teda chodia ženy po ulici a budú toto vykrikovať po mužoch, hej. A to nie je, že my nemáme sexualitu a nás tí ľudia nepriťahujú, ale proste my sme nevyrástli v tom, že súčasťou nášho akože nejakej identity je dávať najavo proste svoje akože nejaké mačistické pocity. Ja mám proste 70-ročného suseda, ktorý nám Cmuka, a ja tomu vôbec nerozumiem, že kde on došiel na to a že čo vlastne tým sleduje, hej? Že presne ako veka hovorí, že <súdňujem> nemá sprotezov, pro mňa. <súdňujem> že... <súdňujem> Ale že presne, vieš, že, že už keď si zoberieš aj tú logiku, hej? že som mladý chalan a nejaká baba sa mi na ulici páči a začnem na ňu proste presne robiť tieto citoslovcia, že čo si ono od toho slubuje? Že bude to láska na celý život alebo že pôjdeme na rande? Alebo bude to One night v ktorom vesmíre to bude One Night stand, toto prosím ťa, hej? V ktorom vesmire proste by sa ti toto stalo, že zacmukam, zapískam a zahulákam na ženu na ulici a ona sa otočí a povie na teba som čakala.
0: To <sírit> 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 ja som tej povedal, že, že stiahni si Tinder, ty chudák. <sírit>
3: A, nie a daj mi pokoj.
0: A nie Nemám čas na teba. Je náročné bojovať s takýmito situáciami, Lebo ja som teraz zatiaľ mal len jednu, dve skúsenosti, s ktorými som si... Dve. ktorými som si tak akože poradil, ale keď sa to deje denne, týždenne, niekoľkokrát mesačne, je to, je to náročné bojovať s tými situáciami? A podotázka bojujete ešte? Lebo máte na to ešte energiu? Chce sa vám? Alebo si spôjala, že... Whatever. Nech sa deje, čo sa má.
4: No je to absolútne náročné, keďže tí muži majú dojem, že si môžu povedať, že ašak, my už sme raz takí. To, toto je presne taká tá veta, že ašak, ašak, chlapci, takí sú chlapci. Ja s tým konkrétne, na mňa teda nikto necmuka aktuálne, ja som tá ohrdnutá žena, ako by Maroš povedal. Nestáva sa mi to veľmi často, aktuálne, že ne- nemám za posledné, ja neviem, týždňa, mesiace nejakú takúto skúsenosť. Mám takú skúsenosť z minulosti a ja som veľmi taký rázny, hlučný typ človeka, ktorý sa teda ohradí, keď sa mu niečo takéto nepačí. A vždy som teda bola označná za to, že preháňam a že ale prosím ťa. To presne, že sme sa tu bavili, že neviem, nepoznám srandu a neviem, z so seba urobiť srandu a tak. Uh, ale podľa mňa veľmi dôležité to adresovať, že už keď sa niečo takéto stane, jednoducho dať najavo, že toto sa mi nepáči, toto není OK. Ja, ja si pamätám situáciu, ktorá mňa takto paralizovala, paradoxne sa mi uh, nejakým spôsobom vrátila až teraz, keď sa celé toto začalo riešiť. A ja si úplne uvedomujem to, že tá žena, ktorá je v tej situácii nepríjemnej, nevie častokrát reagovať v tom momente. Lebo to je taký zásek, že kráča napríklad Michalskou dole a ide okolo type, ktorý ma takto ako, že z, kvázi chytí za prsník a, teraz, že, a ty tam stojíš teraz, že áno, prvá reakcia je, že na ňo zvreskneš, že neviem niečo, a, alebo nie, ale proste aj, že rozbehnem sa za ním, teraz čo mu dám facku, zavolám policiu, kdo, kdo mi to dosvedčí, čo, čo mám urobiť. Takže to, toto je také ako, uh, že áno, chceme s tým bojovať, ale nevždy sa to dá, pretože niekedy sme naozaj
2: v situácii, že kvázi nevieme ako. Podľa mňa treba veľmi prihľadať na to, že ako to kto cíti. Komu... Keď sa pýtal, čo to je sexuálne obťažovanie, pre mňa je to to, čo je tomu človeku nepríjemné. To znamená, keď je nikomu neprijem, že takto blízko sa s tebou rozpráva, tak už to nehovorím, že to je, ale je to obťažovanie nejakého smeru. Viem, keď to tomu človeku prekáža, postavím sa ďalej. A ja som ti povedal, že si mu už ukáž. To som náskoro povedal, lebo toto mne sa stáva úplne bežne, alebo sa mi to stávalo napríklad v pracovnom prostredí, že na porade ľudia začali komentovať, že nemáš menštruáciu, máš nejaké väčšie prsia. Alebo... No veď.. Okej, muži, muži, samozrejme, no nie ženy. A tie ale sú to ľudia, vieme, Ľudia, ale aj muži sú ľudia, samozrejme. Nevizera to tak často, ale sú. Ježe, že tá. ide o mňa tak. Tá hranica je teda, vieš, že že my niekedy sme už také, že ja som napríklad, keď sa pýtaš, či bojujeme proti tomu to už nikdy ani nebojovala. Potom som o tehotenia hovorím si, že super, tak teraz sa ma nikto nebe pýta, či mám menstruáciu, lebo samozrejme väčšie prsia, ale bude vedieť, že tie prsia sú väčšie kvôli tehotenstvu. Lebo ja si hovorím, že budem každé druhé ráno tam niekomu hovoriť, že to je pušapka, alebo vieš čo, drž ústa, ja tiež nekomentujem tvoj, ja neviem, brucho, alebo rozkrok, alebo čo, ja viem čo. Nie, lebo ty sa tak desenzitivizuješ k tomu, že že nemáš toľko hodín do dňa, aby si si proste toto riešil. Nemáš, lebo v nejakom bode si povieš. Stačilo. OK. To sú normálni ľudia, ktorí toto muži rozprávali. Sú inteligentní. Napriek tomu sa to stávalo.
3: Ona je to presne, ako aj povedala uh, Vala, že ženy niekedy naozaj zostanú obarené a oni nevedia reagovať. To, čo sa napríklad mne stalo 12, neviem, či som vám povedala, ale ten típek na mňa len tak nevykrikovala, ale vykrikovala, že ma znásilnil a že si ma niekde počka, Tak som sa snažila chodiť inou trasou, ale väčšinou ma aj tak čakal na zastávke a bolo to fakt nepríjemné, keď máte hlavne 12 rokov. A hlavne poprvé, väčšina žien môže zostať absolútne že obarené aj keď my tu sedíme ženy, ktoré si myslím, že sa vieme ozvať, je nás väčšinou počuť, sme presne my tie, ktoré jednoducho budeme bojovať za hocikoho práva, keď na ne má nárok, ale jednoducho tie ženy niekedy fakt nevedia reagovať, hlavne keď sa vám to stáva od 12 rokov, alebo dajme tomu od 11, niektoré ženy ale fakt ani nemusia byť veľmi vyvinuté, aby sa im to začalo diať, čo je naozaj, že veľmi chore. A jednoducho postupom času už začnú byť, začneme byť jednoducho rezistentné a presne to tak, lebo keď si Dieťa, lebo 12-13 ročné stvorenie je dieťa, tak jednoducho vtedy to nevieš ako riešiť, lebo na jednej strane sa aj bojíš, na druhej strane vlastne nevieš, čo s tým máš robiť, lebo vlastne nikto si ťa nezastane a ty máš potom pocit, že ty si tá zlá, alebo že ty si niečo urobila. A postupom času ako rastieš a vek pribúda, a jednoducho muži okolo teba sa začínajú o teba viacej zaujímať, tak už ty naozaj prestaneš bojovať. Ako nehovorím, že úplne, ale jednoducho bez toho, aby sme my dostali nejakú pomoc, od iných ľudí a najlepšie mužov, ktorí by sa vedeli uh, v danej situácii zastať a ozvať a povedať si, že no tak pozor chalani akože otial, potiaľ, toto sa mi fakt nepáči, správate sa normálne tak myslím si, že sa ďalej neposunieme a myslím aj to, že presne keď majú ženy takéto skúsenosti, že niekto ich obchytkáva, niekto na nich vykrikuje, že ich znásilní, niekto ich prenasleduje tak vlastne už potom také tie prejavy, že no niekto na teba vypiskuje, no akože už to neriešiš, le Yes. <laughs> Mám iné problémy.
2: Že Ja si pamätám situáciu, keď som mala asi 13, 14 rokov a chodila som domov z, z autobusu takou cestou do bytu a som to hovorila, so Zuskou sme sa o tom rozprávali a taký, taký chalán uh, hovoril po anglicky, ja som vedela po anglicky, na mňa začalo, že či mu nepomôžem niečo vo vchode, že nevie niekomu zazvoniť alebo nájsť a ja som si neuvedomila vážnu situáciu, išla som za ním, hovorím, že však mu pomôžem, asi zjavne nerozumie a nevie, tak som vyšla hore tými schodmi a on sa snažil zatiahnuť do vchodu a proste sme ako fyzicky mali nejakú e, výmenu, z ktorej som ja teda ušla. Bolo to od domu možno že 200 metrov odbytu. tak som prebehla, dobehla domov, zavrela sa doma a nevedela som čo robiť, nechcela som to povedať rodičom, lebo som nechcela z toho robiť, akože aby sa báli a neviem čo. Tak som zavolala kamarátke, to presne pamätám, rovnako starej spolužiačke zo základnej, ešte z pevnej linky a ona mi hovorí, prvá otázka, že a čo si mala oblečené? 13 ročné dievča vlastne malo... Čiže my to máme tak naučené v hlave, že ja som sa vtedy zahambila a povedala som, že už som to nikdy nikomu nepovedala. Mojemu manželovi som to povedala teraz pri tejto debate o, o Marošovi Kramárovi a, a tom všetkom. Z Ozuskou sme sa o tom... Ja som to vyťahla po... Dnes mám 31, po 18 rokoch, alebo koľkých, pretože ja som to v sebe tak zahrabala, lebo ja som si to ako 13-ročné dievča zinternalizovala tak, že vlastne to bola moja chyba, lebo ja som bola vyzývavá, ja som ho svojim exteriérom nejakým spôsobom ponúkala k tomu, aby ma zatiahol do vchodu a keby som nebola mrštná a, a fyzicky ho neprevalcovala v nejakom bode tak Boh vie, čo by sa bolo stalo. A ja mám tento pocit, dodnes ho mám niekde v sebe, že už som to nikdy nikomu nepovedal, lebo tá reakcia tej kamošky bola pre mňa
1: tak zásadne zahambujúca, že to beriem, že to bola moja chyba. My sme robili ten chachaland, kauzu, kde bola, že 13-ročná Katka Danová z 40, alebo neviem, 37 rokov a oni chodili proste na filmové výroby, každý to tam vedel a nikomu to neprišlo čudné ani na ohlásenie, hej. A on akože sedel na pive s kamošmi a hovoril im, že ako, uh, ako teda, prepačte za... Ja, ne, ne, asi to nebudem rozprávať, ale proste hovoril, že ako spraviť vlastne 13-ročné dieťa a nikto ho nenahlásil, hej. A teraz, že ja to fakt nechcem preháňať, ale že toto celé na konci dňa vedie presne k tomuto, že vlastne vidíme 40-ročného chlapa s 13-ročným dievčatkom a hovoríme si, že tak už má nejaké prvotné znaky, je to asi láska, hej. A ona má z toho traumu na celý život. A nikto jej nepomohol proste. Hej? A keď si sa pýtal, že, že či to riešime alebo neriešime, tak presne ako povedala Beka, že prečo máš byť každý deň 7 krát situácii, kde ty po niekom musíš proste vrešenie. Je to unavné, si v konflikte, kopec ľudí nemá do konflikt, vyhne sa mu. Ja sama som akože považovaná za konfliktného človeka, aj keď si myslím, že to je trochu nespravodlivé.
0: Nie, nie si. Ty si plíšak takým ja. Ja iba nemám
1: problém mať konflikt, ale nevyhľadám to. Ale že sama už si koľkokrát poviem, keď sa mi to stane na ulici, že no dobre, toto nechám tak, lebo toho človeka som videla zrejme poslednýkrát v živote. Hej? A potom to riešim s ľuďmi, s ktorými sa stretám pravidelne a nechcem, aby sa mi to s nimi dialo. Ale proste tebe sa to deje v autobuse, na ulici, v obchode, proste všade. Hej? A teraz, že 8 krát denne sa máš s niekým pohádať a budeš furza tu, čo ne v vtipu a neviem čo hej, neviem. tak vyberáš si tie boje, ktoré vedieš.
0: Ja pri tejto téme som často narazil na to, že ľudia ako keby to mali zafixované, že veď to je len problém mediálneho sveta. Mali to tak nejako, že cez ten Hollywood, cez tie herečky, ktoré chodili na koberček, cez seriál na HBO, ktorý bolo na túto tému, že jednoducho vlastne to je len problém mediálny, že to len, len herečky, moderátorky majú tento problém, že vlastne nikde inde sa to nedieje. A potom sa pýtam, že tak ja neviem, že či žijeme naozaj v tej úline, alebo že, či sme úplne otrhnutí od reality, alebo naozaj sa len boja bežnej ženy o tom rozprávať. A moja druhá otázka, prečo o tom naše matky nerozprávali?
2: No, nerozprávali o tom. Ne- neviem, prečo o tom nerozprávali. Lebo nebola k tomu proste klíma. Ty nevieš rozprávať o veciach, keď, alebo nechce sa ti rozprávať o veciach, keď cítiš, že to prijatie tej témy bude od 0 do 1,5. Že keď nie je nastavená spoločenská situácia a spoločenská debata nejako, tak je o mnoho ťažšie sa ozývať. Myslím si, že naše mamy tolerovali. Moja mama je lekárka, ktorá si robila, sa na kramaroch fungovala, od odkedy skončila vysokú školu. A tam mi hovorila také príbehy, že prišli na, na nejakú lekárskú miestnosť a tam bola jedna žena, ktorá sa chcela špecializovať na chirurgiu, tak všetci chodili sa na ňu pozrieť, že a čo ste sa zbláznili, že chirurgiu, je to je pre chlapov. A to ako vy urobíte. A potom ona bola fit, normálne žena 170 cm a potom taký 180-kilový muž, ten bol akože dobrá na chirurga, lebo ten síce má väčšiu silu, ale ten podľa mňa 8-hodinová operácia pre neho bude dosť problém. Čiže to boli úplne také veci, ktorými sa oni naučili žiť a my sme, my máme to šťastie a môžeme sa ozývať teraz, lebo tá klíma je tomu nastavená, že je veľmi ľahké byť sa do prst teraz. Alebo ľahké je to ľahšie, ako to bolo. Preto si treba vážiť, ak sa ktokoľvek ozve a snažiť sa to trošku tú debatu rozširovať, nerelativizovať neodmietať, nezatvárať, lebo, lebo je to veľmi ťažké sa ozvať. Ja hovorím, že ja sama som o tejto mojej skúsenosti naozaj nehovorila dlhé roky, lebo som to brala ako, že je to hamba. To znamená, keď sa tam podarí dostať medzi ľudí tento moment, že to hamba nie je o tom hovoriť, tak sa budeme ozývať viac. Pri našich matkách sa podľa mňa to nedarilo nikomu. A keď sa vrátim, že prečo je to oblasť showbiznisu, čo je úplne hlúpo, lebo podľa mňa čašničky, ženy, ktoré robia v retaile a podobné, to sú masérky, zdravotníčky, sanitárky, to sú podľa mňa, kde sa to deje najviac. Ale vieš, to si dobre, že potom aj reakcia nejaká na, na toho Maroša Kramara som čítala, že veď, viete, že to je taký náš herecký svet, že my sme taký haptici. Teraz som ju menovať, ale ďakujem. Máme zo Zdenov taký. Akože, je, to úplne, je to úplne jedno, možno by to povedala rovnako aj akákoľvek kolegyňa alebo kolega, nehovorím, že to je nejaké špecifikum, že aj toto dáva taký potom tomu ako keby boost, nejaké posilnenie toho, že sama herečka z tej komunity povie, že ale u nás je to viac menej normálne. No tak my potom máme taký pocit, že v tom showbiznise tam všetci spolu so sebou spia a, a sa to tam kotí na jedno. Na, jednej, na jednom placi rozumieš, či jedno, či žena, muž, masker, kameraman alebo čo. A pritom ono to v iných odvetviach práce je, teda, ako som hovorila Vál, na začiatku, že tom, keď robíš napríklad čašníčku, tak povedzme sa ti ostáva, že na dennej báze. A keď si čašníčka a je to tvoja robota, čo urobíš? Začneš kričať na zákazníka, ak máš osvieteného šéfa, tak to možno s tebou bude riešiť za, za teba alebo spolu s tebou. Ale keď nie a je tu niekto, kto príde a platí, no, tak čo budeš? Že, ale páne, nerobte. No, no, no. no? ako ja robím moje 9-mesačné dcere, že no, 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 nestrká mi prst až do... Možno mentálne no sa... je to
0: tam na tej úrovni.
2: No, mentálne možno asi aj áno. A nechcem teda uražať moju dceru, takže...
0: <laughs>
4: Mne sa presne toto stalo, že mi napísala slečna, teda na, na to, čo sme riešili na Instagrame, že pracuje teda v podniku, kde už takto je považovaná za veľmi arrogantnú, pretože asi keď bol na ňu niekto nejaký neslušný alebo hrubý, tak sa ozvala a povedala mi, že ona je v situácii, kedy si nemôže dovoliť prísť o prácu, pretože proste má bills to pay a potrebuje žiť, uh, tak ako všetci. A uh, že proste prišla do práce a presne tam bol takýto jeden muž, ktorý mal úplne neprimerané debilné poznámky a ona mu vlastne nič nemohla povedať, pretože sa bála zase tej reakcie šéfa, že je akurát povie, že je arrogantná. A toto je presne to, že tam nie je priestor na to vyjadrenie toho, že som nespokojná, toto sa mi nepačí, pretože ešte to bude otočené vlastne proti nej, že ona sa tu akože ozýva s nejakou úplnou kravinou.
3: No, názorom sa rovná hneď drzáha a arogantná. A to je a hysterka, to je úplne, že to najlepšie. Čo mňa na tomto ešte celom uh, zaráža? Poprvé, myslím si, že to, že si myslia niektorí ľudia, že to je taká akože téma zo showbiznisu, tak to iba asi kvôli tomu, že nás je viacej počuť a nás viacej vidieť, takže to riešime. Uh, sú ženy, ktoré to zažívajú a nebudú si písať Facebookové statusy, pre. 35 kamarátov alebo pre 208. No, ale to nie je bezpečné. Jasné. A ďalšia vec, že čo mňa na tomto najviac zaráža a môj priateľ veľmi rád používa vetu, že vy ženy, to, čo si vy viete narobiť a jak si vy sami viete skomplikovať situáciu, že to je neuveriteľné. A je to presne o tomto, že namiesto toho, aby sme sa my ženy podržali a povedali si, že OK, tak jednoducho určite sa to muselo stať aj mne. Tak nebudem to bagatelizovať. Jednoducho naozaj sú ženy... Jasné, niektoré ženy e, boli sexuálne obťažované tak, že niekto ich chytil zadok. A to si teraz poviem, že uh-huh, OK, ale sú naozaj ženy, ktoré boli znásilnené. Ktoré jednoducho e, v práci mali e, možnože naozaj veľmi nepríjemné situácie aj so šéfom a podobne. A jednoducho už len kvôli ním. Keby ja nemám takú skúsenosť, možno, že silnú, ak by som teda fakt nemala tak iba kvôli tým ďalším ženám, ktoré by aj tak mali držať spolu, by som sa nás mala zastať a nehovoriť, že Ježiš, Maria, ježok, my sme všetci herci. A potom to tak vyzerá, že my sa tu bavíme o ťažkej téme a na jednej strane to aj vtipné, ale na druhej strane toto nie je stand-up a musíme sa na tom zasmieť, lebo toto je naozaj, že tragikomédia a my, ženy, by sme naozaj mali stať pri sebe. A nielenže my, ženy, ale mali by sa nás zastať aj muži a toto je tiež asi spoločenská téma, ktorú asi nevyriešime ničo sme...
0: ja tam v tej celej debate po tej uh, kauze Kramargej najviac vyrušovali dva momenty. Jeden nebol až taký viditeľný, čo som sa dozvedel, že vlastne feminizmus za sexuálne obťažovanie, že to je diktát z Bruselu. Wow! No a tá druhá je presne ten moment, že generačný rozkol, že aj teda už Zdená Studenková, ktorá prirodzene má tú autoritu silnej ženy, by som očakával naozaj, že morálne už len z jej pozície, že sa postaví na stranu ženy a že to nebude zametať pod uh, koberec. A druhá vec uh, s tým spojená je, že som teda neidentifikoval nejaké ďalšie ženy zo showbiznesu, ktoré by sa zastali uh, svoje súkmeňovkyne, hej? Že jednoho neboli tam vokálne hlasy, okrem Váštyroch, mm. boh vám žehnaj, že tam jednoho nebo, nebol ten moment, že ženy sa nepostavili za ženu, a skôr to bolo také, a veď čo?
1: Aby sme boli ale spravodliví, že na to je niekoľko aj vedeckých vysvetlení, aj ľudských vysvetlení, empatických vysvetlení. Jedna vec je, že tie ženy, ktoré mnohé museli zažiť podľa mňa hrozné veci a dosť možno aj z Dana v divadle, keďže hovorí, že je normálne sa tam obchytkávať. Uh, a ty si to sám pred sebou upravíš tak, že aby si nemal z toho väčšiu traumu ak treba, tak sa tvári, že je to normálne. Čiže to, že si to internalizuješ nejakým spôsobom je akože jedna reakcia. Ja si myslím, že naše matky toto robili celý život, že vlastne preto, aby same nemuseli čeliť tomu, čo museli všetko zažiť, vrátane mojej mamy, tak, uh, tak proste sa tvária, že to nebolo až také hrozné a prežili sme to. To je jedna rovina. Druhá rovina je, hej, čo som si ja musela vypočuť, za tieto týždne, je, ja sa nečudujem nikomu, kto sa rozhodne byť ticho. Hej. Ja som na to už svojím spôsobom zvyknutá a ja teraz tu nechcem za seba robiť chúďatko, ale proste ten slut ktorý ja mám, Uh, hate mail, ktorý mi chodí, proste Mároš Kramar odárta z 10 rozhovorov, ktorý ma proste nechutným spôsobom. Mne to nevadí, hej, lebo je to pre mňa srdcová téma a proste rozhodla som sa o nej hovoriť už dávno predtým, než vôbec Mároš Kramár proste vedel, že ja existujem uh, a teda už tento boj dobojujem. Ale mne akože píšu muži e-maily na pracovný mail, že som proste chudera. A že im je ľúto, že ja vôbec som sa narodila a existujem, hej. A že proste, keď si zoberieš, že, že si proste ja neviem, herečka, ktorá... Že ja aspoň, vieš, som vo verejnom priestore a dostávam hate často a som na to zvyknutá, hej. Lebo proste máme tu fašistov a proste ho- hoaxerov a antivaxerov a neviem čo. A to je taká komunita, ktorá proste sa nezorganizovať. A že keď si proste žena, ktorá akože hrá v seriáli, tak si proste radšej povieš, že mám doma dieťa, akože prečo mám toto absolvovať? A ja sa tomu nečudujem, je to proste strašne nepríjemné, nebudem sa tváriť, že sa ma to občas nedotkne, a akože furci vypočúvam, kde som sa ja všade dostala cez postiel a ako ja som vlastne mala kariéru, dve tretiny z tých vecí vôbec nie sú pravdivé, vieš, a proste, že ako ja sa nečudujem, že nám, že sú ticho, keď my sme v prostredí, kde keď sa ozveš, tak proste to, čo sa ti dostane, je proste nechutná žumpa.
0: A zase na druhej strane je to poslanie verejných ľudí, že niekto musí diktovať narratív, si myslím.
1: No musíš ja som si to napríklad zobrala, že to je moje poslanie a že prostie šička vo Vranove nad Topľou sa ozvať voči svojmu šefovi nemôže, a že je moje proste, moja povinnosť, o tom hovoriť, lebo Proto mám som čakal
0: pozíciu, tú zodpovednosť aj od ďalších Ja ti rozumiem, ale ja
1: sa im zarove nečudujem, hej, lebo je to, je to naozaj veľmi nepríjemné, veľmi nepríjemné. Okay, a Veronika ja teraz... určite o čom hovorím, lebo tá si ešte Jasne. vypočuje o tom, že či krmi svoje diecko v 5. mesiacoch alebo v 8. mesiacoch, a že mu ničí život, lebo mu dáva mrkvu. Proste ona má ešte celú túto plejadu matiek, ktoré rozprávajú, čo má robiť, hej.
0: Či... Mne tiež chodia teda rôzne veselé správy, najmä teda v predvoľbenom období od fašistov som dostal teda poriadne náklady, ale ja som tak pravidelne odpísala, že strašne vám závidím váš voľný čas. <S1/ Kimberly> yeah, fakt by som chcel mať váš život, že máte na toto čas. No ale iné som chcel. Ta smutnejšia časť, že čo vlastne na tých vašich sociálnych sieťach, okrem teda tých polútovane hodných príbehov, čo vygenerovalo toto celé za smutné a reálne príbehy, lebo naozaj som pripravený plakať tu teraz s vami a, a, a čeliť tej realite, že čo všetko to odzrkadlilo a odhalilo. Aké tie príbehy vám prišli do, do pošty, lebo myslím si, že toto sú príbehy, ktoré potrebujeme počuť, aby sme vedeli, že čomu čelíme.
2: Ja by som toto asi prenechala, ty si zdala ten status, tebe ľudia písali. Ja ti poviem úprimne, že ja som nemala vôbec mentálnu ani emocionálnu kapacitu písať, lebo mne ľudia píšu veľakrát veľmi ťažké svoje životné príbehy, či m, malo peňazí, zdravotné diagnózy, väčšinou je to kombinácia. A je to celkom ten môj Instagram niekedy, alebo aj mail, taký, že tam, tam keď si chceš poplakať, tak veľmi ľahko sa dá. A Zúska si dala status a ja som bola, len ako sme si písali my štyri o tom, tak ja som ani všetky tie správy nemohla čítať lebo tiež musím normálne fungovať a nemôžem vyrevávať, keď prebalujem, takže by som jej mohla vyšmiknúť cera s tými zasledenými očami. Takže ja som sa tomuto vôbec ani nedokázala, že taká som ako keby slabá v tomto, že neotvorila by som ja, lebo by som nechcela vidieť tie odpovede.
3: Ja musím povedať, že u mňa sa to riešilo. Ja som nedala výzvu, aby mi babi písali, že čo sa im stalo. Napriek tomu mi tých správ prišlo niekoľko a musím povedať, že je to fakt dosť nepríjemné že čítate, ja som čítala asi 4 správy od 4 rôznych žien, že boli znásilnené a že to nikto neriešil že stretli sa potom s tým, že presne spoločnosť ich vysmiala, policajt ich vysmial a oni žijú s tým, že sú klamárky že, že sú proste baby, ktoré si vymýšľajú a že chcú na seba pútať pozornosť a bolo tam naozaj niekoľko príbehov pri ktorých ja sama a to sa príznam doteraz ja som, ja som tam nedala syn, lebo ja neviem, čo na to mám odpísať. To bolo fakt nepríjemné. Ne, ja mám teraz húsiú kožu. nie je to tak hlúpo, mne je to tak, tak nepríjemné, že ja vlastne neviem, čo mám na to odpísať, že mrzí ma to. Niekto z niekto sa s, s tým zdôverí a ja vlastne fakt neviem, ako mám na toto reagovať. A ja som nemala status, kde som hovorila, že poďte mi písať. Ale tie baby mi ďakovali za to, že konečne to niekto otvoril, a pridávali svoje príbehy. A to, čo Zuzana zažila, tak a, a čo to dala teda naozaj do toho statusu, čo je naozaj že zlomok toho, čo je prišlo do inboxu, tak to je naozaj že dosť nechutné čítanie. A myslím si, že aj pre dosť silnejšie povahy.
4: Ja teda rovnako ako Beka, ja som nedávala žiadnu výzvu na to, aby mi ľudia písali, čo sa im stalo. A išlo to z tých ľudí úplne automaticky s tým, že im to prišlo prirodzené sa zdôveriť. A tu by som chcela len presne povedať príklad toho znásilnenia, že to nie je znásilnenie, že teraz uh, nejakú babu alebo ženu na ulici, teraz niekto zatiahol do brany alebo zatiahol do kríkov alebo niečo. To je, že baba v partii Chalanov na nejakom byte, kde boli na partii, sa viac pripila, zaspala a zobudila sa s tým, že už nebola panna. A teraz bola natoľko akože katolíckej rodiny, že nemohla to povedať rodičom, nemohla to povedať nikomu a samozrejme to tým pádom nemohla ísť nahlasiť a nemohla sa s tým nič urobiť. A to je, že Ak si mladý, nejaký, akože aj starý, to je úplne jedno, ak si muži myslia, že to, že žena pod slivom alkoholu je pre nich pozvánka na to, že s ňou môžu mať sex, tak to
1: sme, že úplne zle. No... Ja vlastne ani neviem, že kde začať. Lebo tých príbehov bolo... No možno už ich je teraz aj cez tisíc, lebo stále mi to ešte akože prichádza vlastne. A uh, tie najhoršie ma prosili, aby som ani nezverejňovala. A to boli presne, že násilnenia A presne ako hovorí Vala, že drvýva väčšina násilnení sa nedie s cudzím človekom na ulici, ale s niekým, koho poznáte. A tie príbehy boli od stríkov cez proste kamošov, na párty presne... Bolo tam strašne veľa príbehov s učiteľmi, telesnej, trénermi proste športovými. Boli tam proste baby, ktoré mi písali naozaj, že o dlhodobom zneužívaní kňazmi, lekármi. Tie, tie veci boli akože hrozné a ťažké. A potom boli aj také, že nazvíme to bežné, ale nebolo to bežné. Hej. Že mňa napríklad prekvapilo, že toľko dievčat mi písalo, že, že keď boli v tínežerskom veku, že ich niekto len tak random chytil proste na ulici za prsia alebo za sádok, hej? A že vlastne tých príbehov, že ja že došiel mi prvý a hovorím si, že okej, okay, blbe, že fú, a teraz už keď prišiel 150, tak nie sa to teda nikdy nestalo, hej? Ale hovorím si, že wow, tak toto je fakt problém, hej? Že vlastne ty po ulici a niekto ťa chytí medzi nohy na zastávke. A nikto nič nepovie, hej? že je to OK, Vala hovorila, že niekto proste, že toto, toto napríklad mňa prekvapilo, lebo to, o tomto som netušila. Autoškoly, hej. Proste starý úchylak sedí vedľa teba a chytati ti nohy, prsty a všetko, hej. A tie baby sú Často vie, že hlavne keď máš 17, ja tiež keď som mala 17, tak som nebola v takom stave, ako keď mám dnes 31, hej, že dneska už máš proste nejaké životné skúsenosti a nejak sa vyvinieš, ale v 17 hovorí si, no rodičia zaplatili za to strašne veľa peňazí a proste čo mám robiť, však ako prežijem to nejako, vieš. A teraz tie príbehy ti stále, a potom boli z práce strašne, hej, že šéf sa jej dobíjal do izby na služobke, povedali, že ju vyrazí, ak mu proste nedá, a, alebo že kolegovia ju proste zamkli niekde v nejakom kumbále hej, a napadli potom následne na môj status člen súdnej rady Pavol Žilinčík hovoril, že aby teda doplnil moju diskusiu, tak ukázal, že rozsudok disciplinárneho senátu v Českej republike, kde popisovali, že súdkynia sedela v kancelárii pod večer, pracovala, mala otvorené dvere a že došli dvaja podnapití kolegovia, ktorí tam chlastali niekde proste, že mali už akože po robote a došli za ňou, začali ju obchytkávať, zamkli kanceláriu a proste, že ona musela kričať o pomoc a keby nekričala, tak ju zrejme znásilnia, hej. A teraz, že teraz ten rozsudok bol úplne šialený, že vlastne tým, že ona nakoniec sa dovolala pomoci a nedokonali to, tak oni sa akože na tom disciplinárnom súde ospravedlnili, že boli teda potúžení alkoholom a mrzí ich to, že naozaj to asi nebolo hodné správanie. A dostali prehrešok, že dútku, hej, potrestanie. Pokarhanie. No, pokarhanie. Ďakujem ti. A a teraz, čítaš to a normálne ti ide proste explodovať hlava, že niekto ťa napadne v práci a dopadne to tým, že mu povedia, že na budúce to nerob,
0: prosím ťa. Rozmyslí Hej? si to.
1: Že nehodí sa to. Mm-hmm. Vieš? Takže tie príbehy boli proste šialené a naozaj, že od 13 do 60 proste, že bez ohľadu na to, že aké máš postavenie, čo robíš. Potom mi mnohé ženy písali, že mi nevedia povedať, čo sa im stalo, lebo ich to tak proste, že takto nemajú spracované, ale že mi ďakujú, že o tom hovoríme. Hrozné to je. Hrozné. A strašne veľa kolegov aj kamarátov mi hovorilo, že keď si prečítalo ten status, takže ich šokovalo presne tá každodennosť, toho, že vlastne to otvojilo oči mnohým ľuďom, že keď tam čítali tie príbehy báb, že stojím na zastávke, niekto ma chytí medzi nohy. Lebo keď tak nevieš to ich o tom, že, že,
0: že sa to deje, tak si myslí, že sa to nedieje Áno. v tom prípade. <laughs> Situácia, že nás teraz sleduje alebo nás počúva nejaká slečna. Ja viem, že na to ne- nedáme odpoveď, lebo na to odpoveď podľa mňa neexistuje, ale že čo môže robiť dievča, žena v tejto situácii? Čo je to naj- ten safe place? Že čo je to najbezpečnejšie? Aká stratégia? Ako to zvoliť? Ak dá sa vôbec kalkulovať v tej situácii, že čo je čo je bezpečné, správne? Ako sa zachovať?
1: Ja keby som nemala vyskočenú platničku, tak chodím im na Viem, že nemôže každý chodiť na krav magu, ale ja by som chodila teda. Uh, ja mám kaser a ja si myslím, že tie ženy nemôžu urobiť nič, ale je na nás, aby sme, presne ako hovorila Beka, že sa nikto proste nezastal, keď akokoľvek vidíte na ulici, že sa niekomu alebo v MHD, hoci kde, proste vy, väčšinou na tých babách viditeľne vidno, čo im je nepríjemné. To podľa mňa musíš byť empatický idiot, aby si to nepochopil. A treba sa zastaviť, a stačí, že sa postaviš a spýtaš sa tej babi, že si OK a ona ti odpovie, že či je OK a už bude vedieť, že tam nie sama. To nie je na tých obetiach, lebo kto ťa pripraví na to, že sedíš v MHDčke, mne sa to stalo, mal som 20 rokov a honil si vedľa mňa typek proste v gatiach. A to je, že na to ťa nikto nepripraví na takú situáciu. Hej. A teraz, že ty si v strese vyhodnocuješ, či to je nejaký psychopat, čo ťa tam zapichne a čo máš vlastne robiť, potom ťa začne prenasledovať, ale ten druhý, ktorý sa na to pozera, není v tom strese, lebo jemu sa to nedieje. Čiže vie racionálne rozmýšľať, postaví sa a povie, že si OK, prosím vás pekne, čo robíte. A to je to, čo my môžeme robiť. My musíme vytvárať prostredie, kde tá žena nebude mať pocit, že je v tom sama. A to je jedno, že vy ste rovnako 50 kg mladá žena, lebo už ste dve a psychologicky to má proste efekt, že sa ťa niekto zastal a proste musím, musíme byť všímaví a tých báb sa zastať, lebo pre obete nemám absolútne žiadne riešenie, okrem kravnvágy a kasera. A možno ešte toho, jak sa to volá to? Tejzer? Hmm. To nemajú ale ani slovenskí policajci. Čiže,
0: <laughs> Čiže see something, say something.
1: Asi aj to a potom ja teraz
2: riešim druhú vec, že teda mám céru malú a toto všetko je také zrazu trochu také ešte adresnejšie, keď si spomenia ten môj zážitok, ktorý sa vyplavil. Tak uh, ja napríklad pozorujem, že moja netier, jej mama ju učí, má 4 roky alebo bude mať 5 a, a úplne od malička je hovorí, že toto je tvoja zóna a že, že nie je v poriadku, ak niekto narušuje tvoju osobnú zónu. Že to dievča vie od maličkého veku, že nie je normálne, že ťa cudzí začne nejak objímať, pritom si len milé dievčatko, pekné, že by to myslelo dobre, ale že ona je normálne taká ostražitá, hovorí, že vie, že príde niekto cudzí a nemo, nemôže k nej prísť a začať ju automaticky objímať alebo jej nebodáť dať pusu, lebo to 4-5 dieťa sa normálne ohradí a povie, že ale ja teba nepoznám, ty sa ma nechytaj. A že to už je také uvedomenie, nejakého úplne iný level, že mňa toto takto až explicitne neučili od malička, čiže len dávať, jasne, že keď príde situácia, že už sa to deje, tak už toto ti nepomôže, ale... Ale len môže, že byť aj v tomto taký úplne opatrný a tým dievčatám hovoriť, že to je tvoje telo, ty si máš právo povedať, čo ti je príjemné, ako blízko, ako ďaleko a prosím to zdôrazňovať, lebo možno takto nejak sa dostaneme k tomu, že bude také širšie povedomie o tom, že ja mám právo povedať nie, mám právo mať pocit, že toto nie je v poriadku, nie je to hamba a budú ma ľudia počúvať a to je presne zviazané s tým, že musíš vedieť, že keď aj ty to nezvládne, že niekto iný sa ozveno a v tom asi zjavne ešte, ešte máme veľké medzery.
0: Čiže známe z hriešného tanca tohle je môj tanečný prostor, tohle no, je ty do mého. Inak teraz som si vlastne spomenul, že keď sa to celé začalo, keď to vypuklo, tak uh, veľa komentárov boli, že, no, že objektívne, že to boli otcovie rodiny. takže hrozné komentáre, že čo chce, vyzýváva, neviem čo, pucmola, ha, ha, ha. No, že, a ty nemáš céru? Halo? Že, že empatia nič?
4: Ako sme na tom zle, keď musíme mužom vysvetľovať to na príkladoch, že predstav si, že by to bola tvoja sestra, predstav si, že by to bola tvoja mama, predstav si, že by to bola tvoja céra. Toto podľa mňa nemá byť argument, že musíš si predstaviť, že sa ťa to bytostne týka, lebo je to žena z tvojho okolia. To by malo byť akože tak nejak
3: automaticky prijaté. Najhoršie je, že v normálnej vyspelej spoločnosti možno by bolo fajn povedať obetiam, že chodte, nemlčte, nahláste to. Bohužiaľ, na Slovensku, ako môžeme uh, vidieť, to takto nefunguje ešte stále. Keď sa už nedomôžete spravodlivosti, čo niekedy je v tomto štáte naozaj veľmi náročné, uh, tak ak nás pozera niekto, alebo nás počúva, kto s týmto má problém, alebo jednoducho niečo takéto sa mu stalo, treba o tom hovoriť, aspoň s nejakým odborníkom keď to nemám spracované, sú určite je mnoho žien, ktoré si prešli otrasným peklom sú to ženy, ktoré aj určite písali Zuzane, aj nám, alebo vieme si to asi predstaviť, možno, že niektoré veci si ani nevieme predstaviť, že čo niektoré ženy museli podstúpiť a čím si museli prejsť. Je úplne v poriadku hovoriť o tom, čo nás ťaží. Je úplne v poriadku vyhľadať terapeuta, psychológa, psychiatra. Venujú sa tomu rôzne združenia, aj Liga za dušené zdravie. Jednoducho sú aj rôzne linky a jednoducho ak máte možnosť niekomu poradiť alebo pomôcť dostať sa k nejakému odborníkovi, ktorý poradí žene, aby sa s tým vedela vysporiadať, aby tým nemusela trpieť celý život, lebo ja si viem predstaviť, že ženy tým môžu naozaj trpieť, takže bale, nevedia či sa život? rozprávať s nikým cudzím napríklad. Tak ak ja viem niečo odporúčiť, tak ak sa dá, ak je tu nejaká možnosť, tak vyhľadajte odborníka, ktorý vám pomôže psychicky to zvládnúť a spracovať a keď sa vám aj nepodarí domôcť sa spravodlivosti, tak majte aspoň pokoj sami v sebe, alebo možno aj sami v sebe, lebo stáva sa to aj mužom, to treba tiež povedať, ale v menšej miere. Takže treba vyhľadať odborníka a treba naozaj sa pozrieť na seba z tej duševnej stránky. Alebo závod na krízovú linku.
4: Ono je niekedy podľa mňa pre ľudí strašne ťažké si uvedomiť, že potrebujem sa z toho vyrozprávať. Tak ako môže byť pre niekoho ťažké to rozprávať kamarátom a blízkym ľuďom, tak môže byť zase naopak pre niekoho ťažké to rozprávať cudziemu človeku, odborníkovi. Takže tam je, je veľmi dôležité o tom vôbec začať rozprávať. To je podľa mňa, že úplne číslo jeden, že niekomu sa s tým zdôveriť a už vie, že ste na to dvaja, ale treba si podľa mňa úplne v prvom rade vybrať vôbec, že možno, že niekomu naozaj pomôže to, že sa zdôverí niekomu blízkemu, u koho bude vedieť, že má teda pre ňoho pochopenie a nebude sa pred ním hambiť. Naopak, niekomu zase môže pomôcť to, že to hovorí cudziemu človeku, ktorý nepozná ľudí z jeho okolia, a vie, že ho nebudú odsudzovať a nebudú v podstate riešiť, že aha, kto, s kým a toto. Takže ale hovoriť o tom je úplne, že, že základ. No. Len viem, že je to veľakrát strašne ťažké to vôbec otvoriť a načrtnúť takýto problém, že to nie je úplne nejaká komfortná diskusia, ktorú chceme mať s kýmkoľvek.
0: Zároveň to, že celé to moje také nejaké p, sa, sabozvané poslanie je, že otváram veci, ktoré sú o spoločenskej odpovednosti, tak som si teda predsa vzal, že dám priestor k tomu, aby sa tá téma otvorila, aby sa o tom rozprávalo, pretože to je, myslím si, že ten ústretový krok, ktorý môžeme voči obetiam sexuálneho násilia a obťažovania urobiť, že budeme my tu pre nich a budeme sa spolu s nimi o tom rozprávať, alebo minimálne rozprávať v ich mene. Na záver, pomôžem si s jedným textom, ktorý som napísal pre magazín EMA. A... To je presne tá odvolávka na to, že jednoho buďme tu, buďme prítomní v okamihu, buďme tí, ktorí budú otvárať tú tému a ktorí to budú posúvať ďalej. Napísal som Empatia je vzácný dar a možno by bolo fajn uvedomiť si, že to, čo nie je problém pre teba, môže byť problém pre mňa. A ty, ak ma nechceš počúvať a nechceš ma podporiť, tak ma aspoň rešpektuj. A tu to na teraz presekneme. Ale sľubujem, že v rozprávaní o ženách v slovenskej spoločnosti ešte budeme pokračovať. Na sociálnych sieťach, aj na Facebooku, aj na Instagrame ma nájdete ako mxsabo. Teším sa na vašu spätnú väzbu a budem vďačný za každé jedno sdielanie tejto debaty. Ja som Mišo Savo a vy ste dopočúvali ďalšiu časť môjho podcastu. Bude ísť ak sa prihlásite na jeho odber cez digitálne platformy Spotify, Google alebo Apple Podcast, aby vám neušli ani ďalšie vydania, ktoré mimochodom vychádzajú vždy stredu na poludne. V následujúcej epizóde budete počuť Interrupcie na Slovensku v roku 2020 Sa
4: rozhodli, že toto je to čo aktuálne
2: potrebujeme riešiť.
0: Opäť s fantastickou štvorkou.
2: Ten zákon, ktorý teraz pôjde do do prvého čítania, ktorý navrhla pani Záborská, je prvým krokom k tomu, aby potom prišli ďalšie. SABO SEBO